0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et nous vous en remercions. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie des deux voix du Monde Devant Soi. D'abord Jean-Marie Colombani, le directeur des publications de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. Dernière ligne droite avant l'investiture de Joe Biden le 20 janvier prochain à Washington. Une investiture d'ailleurs à laquelle Donald Trump, en bon perdant, ne se rendra pas. Alors le 45 e président des états unis a enfin admis sa défaite dans les mots, on l'a vu la semaine dernière, et dans les actes, puisque les camions de déménagement sont enfin arrivés à la Maison-Blanche et que la transition entre les administrations Trump et Biden, est en train de se dérouler sans trop de heurts. Et pourtant, dans les derniers jours de sa présidence, et malgré son absence de Twitter, Trump n'a jamais été aussi présent. Il était au centre des débats, à la Chambre des représentants, qui a lancé, et c'est historique, une deuxième procédure de destitution. Procédure qui n'aboutira évidemment pas avant l'entrée en fonction de Biden, mais qui pourrait bien, si elle passe le Sénat, nous débarrasser de Trump père pendant un bon moment. Tout cela se déroule dans une Amérique clivée, comme jamais, au point que le FBI redoute des explosions de violence aux quatre coins du pays le 20 janvier. Jean-Marie, est-ce que c'est la semaine de tous les dangers
2: On peut le croire au vu d'abord de ce qui s'est passé, puisqu'il y a eu un assaut sur le Capitole qui aurait pu d'ailleurs être encore plus dévastateur que les cinq morts qu'il y a eu. Et puis parce que les groupes qui ont marché sur le Capitole sont toujours présents dans la vie publique américaine. Ce sont des groupes d'extrême droite qui sont violents, qui sont armés, et dont un certain nombre ont fait part de leurs intentions de de manifester de nouveau. Et le FBI, en effet, vous l'avez dit, est très inquiet parce qu'il craint des explosions de violence, il craint que certains de ces groupes n'utilisent leurs armes, et donc que les choses tournent au vinaigre. En plus, vous avez les images sous vos yeux, on voit le Capitole protégé par la garde Nationale, on voit les soldats de la Garde nationale campés à l'intérieur du Capitole, et donc on voit bien que la démocratie américaine, le temple de la démocratie américaine, est toujours d'une certaine façon assiégé, ou en tout cas on peut le penser. Et donc il faut en effet craindre qu'il y ait des, des explosions de violence ici et là, dans la période qui s'ouvre, malgré les précautions, j'allais dire, de maintien de l'ordre qui seront prises cette fois, alors que précédemment, elles ne l'avaient pas été.
1: Alors on rappelle que certains membres de la Chambre des représentants s'y rendent avec des gilets pare-balles, c'est dire l'ambiance qui règne à Washington. Alain, pendant que certains se préparent à en découdre, comme vient de l'expliquer Jean-Marie, sur le plan institutionnel, il se passe beaucoup de choses.
0: La situation est toujours un peu compliquée parce qu'il y a cette procédure de destitution en cours. Alors vous savez, c'est une procédure assez simple finalement. La Chambre des représentants instruit et inculpe. Et puis le Sénat juge. Alors l'inculpation, elle est faite. Une majorité de représentants, bon, essentiellement des démocrates, mais il y a quand même eu dix républicains, dont le numéro trois du parti républicain dans la hiérarchie de la Chambre, qui ont voté la destitution. C'est une destitution fondée sur, il n'y a pas eu une longue enquête, c'est une destitution simplement pour incitation à la rébellion contre le gouvernement des États-Unis et contre ses institutions démocratiques. Alors voilà le chef d'inculpation, maintenant ça ira au Sénat. Comme vous l'avez dit, le Sénat ne rendra son jugement que après, naturellement, le 20 janvier, parce que ça va prendre un peu de temps, après l'investiture du président Biden, d'une certaine manière, Ça arrange le président Biden qui, au moins sur le plan tactique, ne souhaitait pas véritablement cette procédure de destitution parce que, d'une certaine manière, ça occulte sa présence à la Maison-Blanche, ça occulte son entrée à la Maison-Blanche, mais plus encore, ça occulte ses 100 premiers jours qu'il veut absolument décisifs, puisqu'il a la majorité dans les deux chambres, et qu'il veut exclusivement consacrer à la lutte contre le covid le covid en ce moment aux états unis fait entre quatre mille et quatre mille cinq cents morts par jour vingt trois millions d'affectés et à cette date trois cent quatre mille morts c'est sa priorité à la fois sur le plan sanitaire il veut très vite mettre en service et former cent mille personnes pour en cent jours en vacciner 100 millions, c'est-à-dire près d'un tiers de la population des États-Unis. Donc, lui souhaite que ces 100 jours soient exclusivement consacrés à cela et non pas au procès de Donald Trump. Mais enfin, les démocrates, comme pas mal de républicains, estiment que ce qu'a fait Trump est intolérable, il doit en être comptable et il ne peut pas y avoir une sanction. Et donc, le jugement au Sénat aura lieu ou bien après les 100 jours de Joe Biden, ou bien pendant les 100 jours, auquel cas il y aura des séances de nuit, en plus du travail législatif dans la journée, pour arriver à tout faire en même temps. Il y a deux issues possibles. Si jamais quelques 17 à 20 républicains, sénateurs républicains, se décident, à se joindre aux démocrates, alors il y aura une majorité des deux tiers au Sénat des États-Unis pour destituer purement et simplement le président des États-Unis. Ce sera d'ailleurs une première dans l'histoire des États-Unis, une première parce qu'il y a eu une double procédure et une première parce qu'aucun président américain à ce jour n'a jamais été destitué. Il y a une autre possibilité, c'est que le jugement soit un peu différent et que le jugement soit rendu à la majorité simple. À la majorité simple, le Sénat peut dire que Donald Trump est inéligible pour toujours, à vie, à toutes sortes de fonctions électives, ce qui lui barre définitivement la route d'une candidature pour un autre mandat à la Maison-Blanche en 2024.
2: C'est une bataille de principe, en fait, hein, parce qu'on voit à la tête de, cette, de ce combat de principe, il y a Nancy Pelosi qui est la leader des démocrates à la Chambre des représentants, et on voit bien que Biden essaye, comme l'a dit Alain, de, de se décrocher de cet agenda pour essayer d'imposer le sien et d'imposer le fait que il agit, et notamment il y a eu, euh, il y a quelques heures, simplement l'annonce d'un plan de relance euh, très conséquent de l'économie américaine, à hauteur, je crois, de 1800 ou plutôt 1900 milliards. 1900, de... oui. Euh, donc, euh, pour bien montrer que la priorité du président Biden, c'est évidemment de relancer la machine et de faire en sorte qu'on sorte de cette crise qui est absolument inédite dans l'histoire économique des États-Unis. Et puis, euh, Alain l'a dit aussi, de remettre l'accent sur la priorité absolue qui est la lutte contre le virus. On a, aux États-Unis, on oublie de le, de le dire, mais l'épidémie est hors de contrôle, absolument hors de contrôle, ce qui est quand même assez invraisemblable de la part du du pays lui-même d'où sont sortis les les, les vaccins. Et donc Biden essaye justement de focaliser l'attention de ses compatriotes sur la relance et la politique anti-épidémie plutôt que sur les problèmes juridiques En même temps, on ne peut que, je parle d'un point de vue strictement personnel, on ne peut que souscrire au combat de ceux qui considèrent que le président des États-Unis ayant lui-même appelé à l'insurrection, c'est quand même un truc hallucinant. C'est une tâche indélébile sur l'histoire des États-Unis et je trouve que de ce point de vue-là, il est juste que à un moment ou à un autre, il y ait une sanction que Trump ne puisse pas comme ça se retirer dans ses terres de Floride à jouer au golf sans, sans être avec une parfaite bonne conscience comme il l'a dit d'ailleurs puisqu'il a il s'est réclamé des propos qu'il a tenus en disant qu'ils étaient parfaitement approprié. Quand on en est à ce stade, il faut quand même être rattrapé à un moment ou à un autre par la réalité de ce que l'on a dit, de ce que l'on a fait, et qu'il y ait au bout de la route une sanction. Donc on comprend le positionnement de Nancy Pelosi, et en même temps on voit bien que tout l'effort de Joe Biden va être de, de sortir de cela pour se concentrer sur ce qu'il peut apporter dans en effet les 100 premiers jours de son exercice de la présidence.
1: Et puisque vous parlez de golf en Floride, juste un mot pour vous signaler que les instances dirigeantes du golf mondial ont pris leur distance avec Donald Trump, qui a par ailleurs la réputation d'être un tricheur notoire. Alain, vous disiez que le Sénat pourrait voter l'inégibilité de Trump. Peut-on imaginer, et c'est une petite musique qu'on entend depuis quelques jours, que la famille prenne le relais Je pense à ses fils, et en particulier à un fils, Donald Trump Jr.
0: On ne peut pas l'exclure. Nous avons affaire à un phénomène inouï dans la politique américaine. Il y a peu de précédents, parce que je pense que même la famille Kennedy ou la, la famille Bush, on ne peut pas comparer à ce qui est en train de se passer. En dépit du fait que la Cour suprême, 60 juges, les institutions fédérales chargées de contrôler les élections, Fox News, une chaîne de télévision qui fait la moitié de l'audience et qui est favorable à Trump, en défi du fait que tous ces gens-là, y compris la hiérarchie du Parti républicain, a dit que l'élection n'avait pas été volée, qu'elle n'avait pas été truquée, que la victoire de Biden est loyale et qu'il est normal qu'elle soit enregistrée comme cela. Vous avez encore la moitié des électeurs républicains qui sont pour Trump. Vous avez au moins... À peine un tiers des des électeurs de Trump qui ont condamné cet assaut contre le Capitole en a affaire à un un culte. Et un culte, c'est un chef et et sa famille. Et donc, Jean-Marie décrivait la famille Trump en partance pour la Floride. C'est ce qui se passe. Ils sont tous partis pour la Floride. Ils vont aller jouer au golf ce week-end. Mais les deux fils ont des ambitions politiques. La fille a des ambitions pour être gouverneur de Floride. Les deux fils vont peut-être se présenter à des élections dans les quatre ans qui viennent. Il y aura les élections de mi-mandat à la Chambre des représentants. Et puis dans quatre ans, on élira à nouveau toute la Chambre des représentants, plus un tiers du Sénat. Or, on pense que la fille qui était à la Maison-Blanche, Yvanca. elle hésite entre le poste de gouverneur de Floride ou à se présenter dans quatre ans au sénatorial de Floride. Et donc on voit que cette espèce de culte de la famille Trump qui s'est créé comme cela en quelques années, eh bien il est là et il ne va sans doute pas disparaître de la scène politique. À tel point que ce fameux mercredi 6 janvier où les deux fils ont parlé, après leur père, dans des termes encore plus violents, enfin, violents, ils, ils appelaient la foule à combattre, 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 ont-ils dit Eh bien, ces deux fils, si vous voulez, non seulement guignent déjà des, des fonctions électorales, mais l'un d'entre eux a dit, en désignant le Capitole, c'est-à-dire en désignant les élus républicains, euh, il parlait des élus républicains au Congrès, ce n'est plus leur parti, c'est le parti des Trump. Et d'ailleurs, l'attention
2: des médias commence à se focaliser sur la famille. Et donc, je vous recommande chaudement ce nouveau scandale, scandale entre guillemets, qui a été révélé par le Washington Post et qui concerne la fille Ivanka Trump et son mari Jared Kushner, qui était aussi un envoyé spécial de Donald Trump, parce qu'ils ont refusé, ils ont une demeure à Washington qui est assez luxueuse et qui comporte notamment, je crois, six ou sept salles de bain. Et ils ont refusé l'accès de ces salles de bain aux gardes du corps qui leur étaient affectés et qui leur sont affectés par le service secret pour se, pour être protégés. Et donc ces braves gardes du corps n'avaient pas accès aux toilettes de toutes les journées et de toutes les nuits qu'ils passaient à les surveiller ou à les protéger. Et donc ces gardes du corps ont dû faire appel aux voisins, au voisinage, et pour être hébergés, et finalement ont dû louer, je crois, quelque chose comme 3 000 dollars par semaine, un appartement ou un local où ils puissent aller se, se reposer. C'est absolument hallucinant, mais ça montre que voilà, la presse américaine ne va pas les lâcher, je pense, euh, ne va pas lâcher la famille, et peut-être on va découvrir autre chose encore, que l'affaire des toilettes.
1: Je complète juste votre anecdote, votre information, Jean-Marie, pour préciser que les voisins en question étaient les Obamas et les Biden, <rire> ce qui ajoute au cocasse de l'affaire. Vous pouvez retrouver d'ailleurs cette cette histoire racontée sur la site de Slate, on vous mettra le, le lien en description. Alors, un mot sur ce parti républicain qui n'est pas encore tout à fait le parti des Trump, malgré ce qu'aimerait en croire Junior, puisque dix représentants républicains ont voté pour la destitution. Est-ce que ces dix républicains sont des républicains atypiques est-ce que ce sont des exceptions, Alain
0: Écoutez, j'aurais dit qu'il y a 10 ou 15 ans, je vous aurais dit non. Ce sont des républicains normaux, attachés à la mécanique institutionnelle, même du temps de Ronald Reagan, qui, qui lui aussi avait suscité une manière de culte, mais beaucoup plus bon enfant. Euh, mais enfin, il était aussi une personnalité culte dans l'électorat comme dans le parti eh bien, ces républicains ne se seraient pas laissés faire et n'auraient pas laissé faire Ronald Reagan. Mais ça ne serait pas venu à l'idée de Ronald Reagan d'appeler à l'insurrection contre les institutions de la République américaine. Donc, il y a eu des moments comme ça de culte, de même qu'il y a eu un culte Kennedy au sein du Parti démocrate. Alors, qui ils sont C'est intéressant, si vous voulez. La plupart du temps, ils appartiennent aux deux côtes. Ce sont des républicains des villes, si je puis dire, et non pas des républicains des champs de la, de l'Amérique rurale ou de l'Amérique banlieusarde. C'est notamment, il y en a deux ou trois d'entre eux qui sont des républicains de New York. Mais je distinguerai une figure parmi ces dix républicains. C'est la fille du vice-président Dick Cheney. Dick Cheney, qui était le vice-président de George Bush pendant huit ans, qui était une sorte comme ça de... Euh, de personnages des ténèbres qui euh, a sans doute très largement piloté en secret les mensonges d'État qui sont à l'origine de l'intervention américaine en Irak en 2003. Alors, c'est, uh, il vient du Wyoming, Dick Cheney, il vit toujours d'ailleurs, et sa fille est en politique depuis pas mal de temps déjà, il a deux filles, et l'une d'entre elles est donc en politique depuis pas mal de temps déjà, Liz Cheney, et à l'ancienneté, tout à fait normalement, et par son talent de législateur aussi, elle se trouve être le numéro trois du parti républicain à la Chambre vous savez ce sont des, des parlements extrêmement institutionnels dans la mesure où le Congrès joue un rôle énorme est un acteur clé de la vie politique américaine en dépit du fait qu'on est en système présidentiel ça ne ressemble pas du tout à, au fonctionnement des institutions en France donc le Congrès est très important elle est numéro trois dans la hiérarchie des républicains au Congrès et elle a toujours été anti-Trump elle a voté la destitution, alors qu'elle ne l'avait pas fait lors de la première procédure en destitution, celle de 2019. Mais là, elle l'a fait et elle a eu des propos très durs. Elle a dit « le président des États-Unis a tenu un meeting dans lequel il a appelé à la sédition ». Je crois qu'elle a utilisé ce terme-là. Et donc, c'est intéressant parce qu'elle est du Wyoming, c'est véritablement un terrain républicain naturel. Je crois que le Wyoming n'a jamais envoyé un sénateur démocrate, par exemple, à Washington. Et donc, euh, voilà, ça commence à bouger. Ça bouge aussi au Sénat, pas simplement à la Chambre des représentants. Je dirais même que ça bouge plus au Sénat. Alors, comme il n'y a que deux sénateurs par État, puisque la Chambre haute représente les États, chaque État est représenté par deux sénateurs, évidemment ils sont moins nombreux. Il y a en ce moment 50 républicains au Sénat. Mais là aussi, si vous voulez, il y a le chef des républicains au Sénat qui véritablement était… Une sorte de Monsieur, non Monsieur Niette. Toute proposition avancée par Barack Obama a été systématiquement torpillée, et toute proposition les plus délirantes avancées par Trump pendant ces quatre dernières années a été soutenue par ce Monsieur Mitch McConnell, qui est leur représentant du Kentucky, là où on fabrique le bourbon. Eh bien, lui, Mitch McConnell a changé, il a carrément changé. Il a dit « c'est trop grave ce qui s'est passé le 6 janvier, c'est beaucoup trop grave » et il a fait savoir qu'il était pour la procédure en destitution. Est-ce qu'il la votera Je ne sais pas, mais je ne serais pas étonné. Au-dessus de lui, puisqu'il est institutionnellement le président du Sénat, le vice-président des États-Unis, Mike Pence, lui, a aussi pris de front le président Trump, qu'il a soutenu de manière obséquieuse avec une fidélité invraisemblable pendant quatre ans, eh bien cette fois-ci, il s'est révolté, il s'est rebellé, il a dit qu'il irait à la Chambre, qu'il irait au Congrès, qu'il présiderait le 6 janvier la réunion des deux chambres et qu'il certifierait l'élection et qu'il, don- et qu'il dirait bonne chance à Joe Biden. Ça a mis Trump en rage qu'il l'a insulté quasi publiquement. Et lorsque Pence a été obligé de se cacher dans les souterrains du Congrès avec les autres élus, parce que les partisans de Trump étaient entrés dans dans le Capitole, eh bien, il il n'a pas eu un seul coup de téléphone de de Trump. Trump ne s'est pas occupé de savoir si Mike Pence était blessé, dans quelle chambre il se trouvait, etc. Trump ne lui a parlé que le lendemain et encore pour lui dire son désaccord, et il a mis cinq jours avant de lui parler. Et donc vous avez là un certain nombre de personnalités républicaines qui comprennent bien que Trump est terriblement toxique pour le parti. Trump leur a fait perdre la Chambre des représentants, la Maison-Blanche, le Sénat. Donc Trump leur a coûté trois élections, trois élections nationales déjà. Et donc voilà, il y a un vent de révolte au sein du Parti républicain, mais qui n'entame pas le noyau dur de l'électorat trumpiste, pas encore.
1: Alors, vent de révolte, il y a eu aussi au niveau des réseaux sociaux, ça fait à peu près une semaine environ que Trump a été suspendu par Facebook et par Twitter, YouTube et Snapchat ont ont suivi, et on ne peut pas dire que, malgré tout ça, le président soit devenu totalement inaudible, on l'a entendu entre autres, assumer son discours du 6 janvier, dans lequel il expliquait qu'il ne posait pas de problème, discours qui avait précédé l'attaque du Capitole. Est-ce que finalement, les responsables politiques qui criaient à la censure lors de la suspension des comptes de de Trump n'ont pas eu tout faux Trump n'est pas censuré, on l'entend.
2: Vous avez raison, c'était le discours dominant en France. hein. Tout le monde a crié à la censure, à l'atteinte, à la liberté d'expression de façon erronée, me semble-t-il, parce que Twitter, c'est de la sphère privée. On est dans la sphère privée, on n'est pas dans la sphère d'expression publique. Et dans la sphère privée, il y a des conditions générales que l'on souscrit quand on contractualise avec, avec Twitter et quand on enfreint ces conditions, eh bien, Twitter est en droit de vous retirer son autorisation. Et donc c'est pourquoi je pense que Trump, je suis même sûr que Trump n'a aucun moyen de droit pour contredire la décision de, des, des réseaux sociaux qui l'ont suspendu soit provisoirement, soit, soit plus longtemps. Alors on peut d'ailleurs se demander aussi ce qui se serait passé s'il ne l'avait pas fait. Jusqu'à présent, les mêmes réseaux sociaux étaient sous la pression inverse. On leur, disait, on leur disait qu'ils n'étaient pas assez vigilants, qu'ils ne modéraient pas suffisamment, qu'ils laissaient passer trop de choses haineuses et violentes, et donc que tout le monde réfléchissait à des législations futures pour les encadrer. Donc on est là quand même dans une... Et je trouve qu'en France, aussi bien l'extrême droite, l'extrême gauche, le centre, la droite, qui ont protesté au nom de la liberté d'expression, en effet, se trompent lourdement. Alors on peut aussi dire que les décisions des réseaux sociaux, de Twitter notamment, sont là pour au fond euh, prendre des positions euh, qui détourneront peut-être un petit peu euh, de ce qui est en préparation à la Chambre des représentants parce qu'il y a une législation qui est en préparation et qu'ils ont sans doute voulu se prémunir d'une législation trop rigoureuse les, les concernant de la même façon il y a un texte qui est en préparation euh, en, au, au niveau de l'Union Européenne et qui va passer devant le Parlement Européen pour réglementer euh, l'usage des, des réseaux sociaux en sachant que toute limitation de la liberté d'expression ne peut passer que par la loi, par le Parlement et ensuite évidemment par le contrôle du juge. Mais encore une fois, là, en l'espèce, on était dans une sphère strictement privée et donc euh, vous avez raison de le souligner aussi, ça n'empêche absolument pas Trump de s'exprimer, de faire valoir dans des sphères publiques et à part de tout autre moyen ses positions euh, qui n'ont pas tardé à être d'ailleurs connues de tous.
0: Je voudrais un peu complexifier cette situation, euh, si vous voulez. Oui, ce sont des entreprises privées. Oui, c'est un club privé. Et vous souscrivez, comme l'a dit Jean-Marie, une charte. Comme quoi vous vous engagez par vos tweets à ne pas inciter à violer la loi, à ne pas inciter au racisme, à ne pas inciter à la violence à ne pas inciter à la discrimination sexuelle, etc., etc. Et si le club constate que vous ne respectez pas la charte, eh bien, il a parfaitement la liberté de vous chasser du club. Ça fait partie, d'ailleurs, de ce qu'on appelle la liberté d'expression aux États-Unis, n'est-ce pas L'article 1 de la Constitution. Donc, le club a le droit de dire « non, ben, c'est fini, vous ne respectez pas les règles, vous partez ». Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne l'ont pas fait pendant quatre ans, alors qu'il y avait oui. le droit le faire à peu près tous les mois, si vous voulez. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce qu'ils ont monétisé la haine. Ils ont fait, et c'est ça qui faisait du buzz. C'est les incitations, c'est les insultes, etc. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque que, que posait Jean-Marie, qui était de dire c'est du droit privé. Effectivement, aux États-Unis, les réseaux sociaux, c'est totalement du droit privé, même s'il y a une législation, à mon avis, qui va, qui va les encadrer de manière assez radicalement différente. Et donc, au fond, le droit qui s'applique, très exactement d'ailleurs, le droit qui s'applique, c'est celui du droit de la concurrence, c'est le droit commun de la concurrence californien. Alors voilà. Mais lorsqu'une entreprise privée en arrive à être, je ne dis pas à avoir le quasi-monopole, parce que Christophe, vous avez raison, quand vous dites que Trump, il peut toujours s'exprimer à la télévision, aucune télévision ne va refuser de venir filmer une déclaration du président dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Aucune pas seulement Folk News, mais aucune télévision, il peut s'exprimer à la radio, il a un temps de radio toutes les semaines, prévu tous les week-ends, etc. Et il est vrai que aucune règle, aucune loi, aucune norme n'impose à une entreprise privée de disséminer et de répandre les propos du président américain. C'est comme ça. Il se trouve, qu'au moins deux entreprises privées, Facebook et Twitter, vont monopoliser et monopolisent de facto, de fait. 80% du débat public et du débat politique aux États-Unis se passe sur les réseaux sociaux. Est-ce que, dans cette situation-là, on peut simplement continuer à appliquer le droit commercial de Californie Non, et c'est bien pour ça d'ailleurs que de nouvelles législations sont en préparation, qui s'inspirent d'ailleurs du travail que fait le Parlement européen, du travail que fait l'Union européenne.
1: Pour finir, un mot sur la peine de mort aux États-Unis. Après 17 ans de pause, les exécutions fédérales ont repris un rythme comme on n'avait jamais vu. 12 Américains ont été exécutés depuis l'été. Et pour la première fois en 70 ans, c'est une femme qui a été tuée mardi, malgré les doutes qu'on pouvait avoir à propos de sa santé mentale. Jean-Marie et Alain, je voulais vous demander... Pourquoi l'État fédéral de Trump avait renoué avec les mises à mort Et plus généralement, pourquoi la dernière année du mandat Trump battait tous les records d'exécution, records établis depuis 40 ans Est-ce qu'on a une explication à cela
2: Moi, j'en ai pas d'autre que l'idéologie. Parce que c'est vrai que les les exécutions ont été interrompues pendant 17 ans au niveau fédéral et qu'il y avait un effort, en effet, au niveau fédéral. Donc 17 ans d'interruption, c'était bien prendre le chemin progressivement en tout cas au niveau fédéral, de de l'abolition et Joe Biden étant lui-même hostile à la peine de mort et probablement les démocrates vont-ils agir dans ce sens lorsqu'ils seront en fonction, c'est-à-dire maintenant dans quelques jours. Je ne vois rien d'autre que l'idéologie parce que j'ai encore en tête l'un des meetings de Donald Trump dans lequel il s'exprimait sur le sujet et où il y avait une sorte de presque de rage, de violence à exprimer son adhésion à la peine de mort et au nom de des arguments qui ont toujours été avancés pour, pour la peine de mort. Hein. Donc il, il, il n'innovait pas de ce point de vue-là, mais on voyait que c'était un des sujets au fond dans lequel il était totalement impliqué et qui, avec, face à une foule qui répondait d'ailleurs, qui répondait avec enthousiasme à cet aspect des choses. Alors peut-être Alain a-t-il une autre explication Il y en a une autre qui a joué,
0: c'est la composition de la Cour suprême. La Cour suprême a rejeté absolument tous les recours qui ont été formulés par les avocats. Ils ont été en appel dans les cas de, de peine de mort de ces dernières années, ils ont été en appel et puis c'est arrivé à la Cour suprême. Et la Cour suprême, aujourd'hui constituée par six conservateurs et trois juges plus centristes, parmi les six conservateurs, il y en a trois qui ont été nommés par Trump, et chacun des recours a été rejeté par la Cour suprême à six voix contre trois, où l'on retrouve bien l'idéologie, la marque de l'idéologie, les six juges conservateurs portant cette idéologie, cette espèce de, si vous voulez, de... D'idéologie très liée à la marque de l'Ancien Testament, la marque où euh, le châtiment ne suffit pas, il faut qu'il y ait vengeance.
1: Jean-Marie, vous avez dit que les démocrates allaient se mettre sur le dossier de la peine de mort. Est-ce que vous pensez qu'aux États-Unis, il y a vraiment une possibilité d'ouverture pour réformer cette règle de la peine de mort Est-ce que c'est possible
2: En tout cas, les députés euh, démocrates et les, les élus démocrates dans la suite de, des prises de position de Joe Biden, ont l'intention d'intervenir sur ce sujet, mais encore une fois, ce sera limité au niveau fédéral, parce qu'après il y a les législations État par État, et ça, c'est, ça, ça dépend en plus de la couleur politique de chaque État, et de la volonté de chaque Il y a des États qui exécutent et d'autres qui ont cessé de le faire. Donc... Mais il y aura certainement une législation qui interviendra au niveau fédéral et qui ira dans le sens du, du recul de, de l'application de la peine de
1: mort. Merci, messieurs, pour ces commentaires analyses sur la situation américaine à quelques jours de la prise de fonction de Joe Biden. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau président américain et un nouvel épisode du Monde Devant Soi. À la semaine prochaine.
0: Au revoir, Christophe. Au revoir, Christophe.
1: À la semaine prochaine. Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, N'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.